0: Sport. Ein wichtiger Bestandteil im Leben vieler Menschen. Für manche ist es ein Hobby, ein Teil des Berufs oder einfach eine Möglichkeit abzunehmen. Für den einen ist es Mord, für den anderen wie eine Droge. Es gibt die, die zwar selbst keinen Sport treiben, aber trotzdem alles darüber zu wissen scheinen. Und es gibt die, die es einzig und allein aufgrund der Instagram-Likes machen. Nach dem Wetter Netflix-Serien, ist es wohl der kleinste gemeinsame Nenner.
1: Ich war heute noch nicht sportlich. Also ich habe nichts, ge nichts getan, was irgendwas mit Sport zu tun hat. Außer Essen vielleicht. Aber auch sehr ungesund. Also, ja, ähm,
0: dem schließe ich mich auf jeden Fall an. Also äh, aktuell bin ich dann doch eher im äh, Couch-Kartoffel-Modus. Obwohl auf einer Couch verbringe ich eigentlich die seltenste Teil. Äh, sel ich bin, glaube ich, wirklich ein bisschen dizzy. Du willst jetzt den Bürostuhl drehen, weil ich meine ganzen Homeoffice hier. Im, <lacht> Im Bürostuhl verbringen muss. Das ist es nämlich. Ja,
1: ja das Homeoffice da... Gut, dass ich in der Uni die Schüler nicht drehen lassen. Ne? Also ansonsten ja. wäre wär da, glaube ich, auch der Drehwurm drin. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, was Sport angeht, hast du so eine Corona-Quarantäne, Sport, irgendwas? Lifestyle Healthy <lacht> entwickelt also,
0: äh, ja, sagen wir mal so, ich habe da mal was ausprobiert, aber es war wirklich nur zu Testzwecken und ich will mir jetzt nicht nachsagen lassen, dass das öfter vorgekommen wäre. Ich habe nämlich mich überreden lassen, äh, mal das Pamela Reif äh, Homeworkout auszuprobieren.
1: Ooh. Uh. Ja. Und was überzeugt
0: ja, es ging so. Also ein paar Übungen fand ich vollkommen in Ordnung. Ähm, ein paar waren dann so schlimm für mich, dass ich gesagt habe, nee, die mache ich aus ästhetischen Gründen nicht mit. Also ich wollte mich halt auch nicht zum
1: kompletten zum Affen. Affen machen. Ja, ja, ja. Also ich muss sagen, ich hab mich, also ich bin ja Fanclub Caro Dauer eher. Und ich muss sagen, ich habe mich schon zum kompletten Affen gemacht. Also diese Übungen sind nicht für den modernen Mann gemacht, sondern für die moderne Frau und das Ass-Training oder was auch immer es da gibt. Ja, ich muss sagen, ich sehe halt einfach lächerlich aus.
0: Ja, also ich kann mir auch sehr vorstellen, dass du dabei ziemlich lächerlich aussiehst. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich sage das ja auch aus eigener
1: Erfahrung. Ich sah komplett bescheuert aus dabei. Ich habe halt sehr, sehr lange Gliedmaßen und das ist halt sehr kontraproduktiv für jegliche Art von möchte gerne Workout. Und man sieht halt immer bescheuert aus, ne? Also anders kann man es nicht sagen.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich fand halt dass das Blöde bei den Übungen, die hat die in dem Video so wahnsinnig schnell durchgeführt. Also ist da eine Pace gegangen. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, weil also... Ich will mir nicht vorstellen, wie so die allgemeine ähm, Followerin sich das, äh, wenn die das halt ausprobiert und nicht unbedingt so viel Plan von Fitness hat, ja. dass die da äh, auf jeden Fall die Übung falsch ausführen wird, weil die halt da komplett durchrushen, finde ich.
1: Ja, man müsste so null, dafür, dafür wurde die 0,75% Geschwindigkeit eingeführt ja. bei YouTube, damit man schön bei normaler Geschwindigkeit bleiben kann. Ähm, und die Übung vor allem korrekt irgendwie mal machen kann, ne? Ansonsten, ja. also ich glaube, da gibt es schon den einen oder anderen Arzt, Orthopäden oder so, der sich wahrscheinlich nicht ins Kniechen freut, wie die Leute da falsche Übungen bis zum geht nicht mehr machen, einfach aus ja. so einer, aus so einer untätig, so einer Corona Untätigkeit heraus, wo dann jeder Hans und Franz meint, sich sportlich betätigen müssen zu müssen, inklusive mir und ja. ja, aber
0: Philipp, das ist ja eigentlich nicht nur so ein Corona-Phänomen, das ist ja im allgemeinen Phänomen der letzten Jahre, dass, dass in Social Media Sport auf einmal so ein, also nicht nur Sport irgendwie so Fußball oder ja. äh, halt so Live-Sport, sondern halt auch Sport selber machen, dass das so ein Ding geworden ist. Wie denkst du denn eigentlich so über diese ganze riesen Fitness-Szene auf Instagram und YouTube beispielsweise?
1: Äh, ich muss sagen, ich habe eben gesehen, dass wie heißt der Gabel? Nee, wie, wie heißt der Typ? Felix? Tim Gabel meinst Tim, du? Tim Gabel. Ja. hat auch einen Podcast. Und der Podcast hat 900.000 Zuhörer. Ja, war, war schon so ein bisschen der Neid in mir erweckt, wenn man das mit unserer Zuhörerschaft vergleicht. Ich, ich begrüße auch diese Woche unsere 27 Zuhörer. Hallo da <lacht> Hallo da draußen.
0: Es sind dann doch ein paar mehr. Ja,
1: es sind schon ein paar mehr, aber nichtsdestotrotz, 900.000 fand ich schon krass.
0: Ja, 900.000.
1: Also, ich glaube auch, dass die ordentlich Geld scheffeln mit diesem, mit diesem Business da. Und ähm, ich muss sagen, ich bin ja, ich feiere das nicht, diesen Fitness-Hype da absolut. Also, ich bin halt auch der falsche Mann dafür, ne? Also, bei mir... Teamsport oder sonst was, Teamsport, Teamsport, <lacht> Teamsport bin ich auf jeden Fall deutlich mehr ein Fan davon, weil das hat auch noch so, was Sozial so eine soziale Komponente, also die ja, fehlt Fall, mir halt ja. da komplett. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Also ich muss sagen, äh, obwohl ich ja schon wirklich seit, keine Ahnung, seit ich in der Grundschule bin, irgendeinen Teamsport durchgehend praktiziere oder praktiz immer praktiziert habe ja. ähm, und war ich zwischenzeitlich auch mal im Fitnessstudio angemeldet über zwei Jahre und da war ich hatte ich halt einen Trainingspartner äh, und ja, das war halt auch eher so ein Kaffeekränzchen beim Trainieren <lacht> ich glaube aber dass das, das, das fand ich so mega cool also natürlich hat man nicht die soziale Komponente aber es war auch ja. nicht so dass ähm, das ist jetzt einfach nur so ein äh, wir waren alle im Fokus und äh, haben es nur knallhart aufs Training konzentriert, sondern da war halt auch irgendwie so ein bisschen Gespräch mit dabei und das war eigentlich ziemlich cool.
1: Ja, ich finde da, find da ist aber, also es ist ja nicht mit einem gewissen oder mit einer anderen Form von Ehrgeiz irgendwie verknüpft. Ne? Also ja. wenn man jetzt irgendwie Teamsport macht, dann geht es geht's ja darum, dass du mit deinem Team, sei es jetzt, ob du für dich da mehr so der Einzelspieler bist oder als Gesamtheit, das Beste rausholst. Und äh, da, da ist, finde ich, der Ansporn anderer, als jetzt irgendwie zu sagen, yo heute haben wir fünf Kilo mehr gestemmt oder sonst was.
0: Ja, 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 klar, das ist halt, im Fitnessstudio ist man, in erster Linie kämpft man irgendwie gegen sich selbst und gegen das Motivationstief, weil eigentlich ähm, kommen die, also so war halt bei mir, wenn man es durchzieht, dann kommen die Erfolge. Ja. Und ähm, beim Sport ist es halt so, da müssten schon alle, also beim, beim Teamsport ähm, müssen halt schon ähm, alle an einem Strang ziehen oder ja, auf jeden ja, Fall ja, eine absolut. ganze Menge Leute, also da merkt man das eigentlich direkt, wenn irgendwie das Team so im Allgemeinen nicht ganz so motiviert ist bei einem Spiel, ja. dann merkt man das anhand der Performance, wenn die Chemie einfach wesentlich besser stimmt zum Beispiel, ja. dann merkt man das auch, also das drückt sich dann auch immer positiv aus und was würdest ja, das ist halt du sagen? Der Unterschied.
1: Ja. Was würdest du sagen? Ist so der Anteil an ja, Psychologie, der quasi so einen Sieg ausmacht? Äh, ich würde sagen über die Hälfte auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Sobald halt die Chemie da so ein bisschen nicht stimmt, die Performance von allen irgendwie so eher schlecht ist oder sonst was und vielleicht sich welche an den Haaren haben, was weiß ich, dann Dreht das halt immer ganz schnell in so einen in, ähm, in Verlust, was in eine Niederlage so?
0: Ja. Ja, im Allgemeinen ist es halt auch so: es ist jetzt nicht nur so die, die, die Teamchemie, finde ich. Ja. Es ist auch ähm, die, äh, das Selbstbewusstsein, ist ziemlich wichtig. Also, ähm, Spieler, die selbstbewusster spielen, haben auch im Allgemeinen, glaube ich, mehr Erfolg. Also, das ist ja bei. Bei vielen Profisportlern, die haben ja. sich ja von Anfang an einfach immer für den besten Spieler gehalten, gehalten und ja. äh, sind dann auch dementsprechend aufgetreten. Natürlich gehört dann auch irgendwie immer eine gewisse Arbeitseinstellung dazu. Also ja, die, die muss man halt haben, um auch irgendwie sein, sein rohes Talent, was ja doch eigentlich in jedem, also in fast jedem drinsteckt, ja. ähm, um das irgendwie auszuleben und halt auch besser zu werden und dann halt mit dem nötigen Willen sich immer weiter zu verbessern.
1: Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ähm, was ist so deine, dein beim Sport so dein Lieblingssport überhaupt? Wer, wer warum, thema also warum, thematisieren wir das hier? Weil ja gerade so ein bisschen Sport über, über die Wupper geht. Also Teamsport, alles Mögliche ist, würde ich sagen, ja in den nächsten vier Wochen auch noch nicht drin. Ne? Also nee,
0: obwohl es wurde jetzt ähm darüber diskutiert oder wird immer noch, äh, ob die Bundesliga nicht wieder, ich glaube, Ende, Mitte Mai, ja. Anfang Mai irgendwann, ähm, wieder unter äh, natürlich Geisterspielauflagen ja. und äh, strengen Hygienevorschriften und äh, mit bestimmten äh, Spielertests und Schiedsrichtertests ja. wieder Spiele austragen wird. Wie, und ich, ja. Da bin ich wirklich der Meinung, dass ich, also das wäre totaler Unfug, meiner Meinung ja. nach, weil, ähm, ja, warum sollten Testkapazitäten für Fußball verschwendet werden?
1: Also ich, genau, genau damit, das habe ich mich gestern Abend auch schon länger auseinandergesetzt, weil ich das halt auch so, ein, einerseits ist halt Fußball eine Riesensache in Deutschland. Das muss man halt offen so zugeben. Das ist halt, ich weiß nicht genau, wie viel Umsatz die Bundesliga macht pro Jahr, aber das ist auf jeden Fall im Milliardenbereich, mehrere Milliarden. Ähm, und da hängt natürlich, Fußball kann dann natürlich auch ablenken in so einer Krise. Jetzt ist es ja so, dass die Fans zum Teil das schon nicht befürworten, dass es Geisterspiele gibt, weil wenn du als Fan nicht da hingehen kannst, du kannst nicht in die Kneipe gehen, sonst was, dann geht halt da auch so die soziale Komponente voll ja. flöten. Ähm, ja, also es ist halt auch der, der ganze Vibe, ist ein ja. anderer. Ja, und ich glaube, dass das dann eher nach hinten losgeht, aber was ich dann halt viel fragwürdiger fände, ist halt, wie du schon angesprochen hast, das mit den Tests, weil sagt man dann irgendwie, ja, äh, wir stellen die und die Kapazität für Fußballer zur Verfügung. Ist das halt so... War,
0: das war so der, der, der Plan, also ja. dass man gesagt hat, ja, ich glaube, es war eher so ein Vorbrechen von, ich weiß nicht, bestimmten Fußballfunktionären, die gesagt haben, ja. Wir verlangen das dann so. Also ich will ja. jetzt keinem irgendwie was in den Mund legen, ja. aber so habe ich das verstanden. Ja, genau. Und da und das hat das Robert-Koch-Institut dann halt gesagt, ja, äh, wie stellt ihr euch das vor? Das, ja. das ist halt total sinnlos. Warum sollten auf einmal Fußballer besser behandelt werden als irgendwelche anderen Menschen, äh, die halt einen triftigen Grund haben, getestet zu werden? Seien sie halt äh, erkrankt, seien sie ja. äh, mit bestimmten äh, Corona-Patienten in Kontakt gekommen oder so.
1: Ja, ich fände das halt nur dann, also dann vertretbar, wenn die Deutsche Fußballliga, die ja die Bundesliga, Zweite Bundesliga und so weiter den ganzen Spielbetrieb ja unter sich hat, wenn die sagt, sie nimmt auch die finanzielle Last dafür. Weil äh, ich weiß nicht, was so ein Test kostet. Ich nehme an, ein Corona-Test kostet so um die 150, 200 Euro, würde ich jetzt mal schätzen. Und wenn man dann sagt, ja, die Fußballliga übernimmt die Last, die finanzielle, dann finde ich es wiederum gar nicht so, vertret äh, so unvertretbar, weil natürlich ist, stellt man die dann irgendwo da drüber. Aber andererseits muss man halt auch sagen, wenn sie doch dafür zahlen und sich das in irgendeinem privaten Labor äh, quasi testen lassen... Warum nicht? Also es gibt noch genug freie Kapazitäten zum Testen. Das wird dann nicht irgendwie dafür sorgen, dass die Kapazitäten zu stark überreizt werden. Ja,
0: aber ich, also ich weiß nicht, welche Sinnhaftigkeit das alles so hätte. Ob das
1: sinnhaft Also das ist halt von allen Funktionären und so weiter aus reiner Geldsicht gesehen. Ne? Die wollen halt die Saison zu Ende spielen, damit alle noch ein Finan äh, finanziell mit einem blauen Auge davon kommen, kann ich irgendwie verstehen. Aber andererseits, wenn halt weder die Fans noch irgendwie die Gesellschaft da so hintersteht, muss man sich halt auch fragen, ob das so die, die beste Entscheidung ist und ob das jetzt unsere Nummer-eins-Priorität sein sollte. Ja, und ich,
0: also ich finde, das wäre halt so, Fußball ist ja mehr oder weniger dann, die, die Pioniersportart, die es vormachen würde ja. und da wäre die Wahrscheinlichkeit hoch, dass andere Sportliegen oder andere Unternehmen oder was auch immer ja. ähm, halt diesem Trend folgen würden ja. Ja, und gut. dementsprechend dann halt auch ja. versuchen, irgendwelche äh, Vorhaben durchzusetzen, die halt, ähm, wenn
1: man es auf das große Ganze bezieht, einfach momentan nicht möglich sind. Ja, in, in welchem Sinne nicht möglich, meinst du? Also im Sinne davon, dass, dass es moralisch nicht vertretbar ist oder dass es einfach physisch nicht machbar ist?
0: Ja, dass es ja, moralisch und ähm, ja, gemäß den,
1: äh, den Kontaktregeln okay. nicht möglich ist. Ja gut, also de, da werden halt jegliche Kontaktverbote, sowas werden halt da außer Kraft gesetzt und man... man Spielt ja der Gesellschaft dann vor, ja, wir, 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 gehen jetzt hier in den Zweikampf und sonst was alles. Ähm, und stimmen wir vor, da bricht dann was aus, was unentdeckt bleibt. Ja. Das, das wäre halt auch dann, also, ja, wem dann haben wem wir haben ja schon wieder
0: ein, ein, ein Ischgl Ja, in genau. In der Allianz Arena.
1: <lacht> die Allianz Arena wird zu, zu, zu Ischgel. Ja, also ich, was ist deine Meinung da? Hätte man da früher reagieren sollen?
0: Och, ja, natürlich, aber also, wir waren mehr oder weniger zu der Zeit ja selber Skifahren. Wir waren ja. ich weiß nicht, wie, wir waren in Sefhaus Veslades, ich weiß nicht, wie viel Kilometer das entfernt ist, aber auch nicht zu weit. Nee,
1: ich glaube, es ist zwei Täler weiter oder so. Ja. Also, <lacht> es hätte Steinbruch. genauso gut uns treffen können, also... Ja. Ich finde es halt so ein bisschen, also erstmal noch zur Einordnung, wie, wie letzte Folge schon angekündigt, geht es heute ein bisschen mehr um Corona. Ähm, auch wenn es wahrscheinlich dem einen oder anderen jetzt überall schon ähm, ja, zu den Ohren rauskommt, sollten wir das so ne, noch ein bisschen, gerade zu gehe mal einordnen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass halt dieses Vertusche, was da stattgefunden hat, dass man das so unter den Tisch gekehrt hat, dass das einfach krass ist. Also das war ja so ein richtiger Corona-Puff, kann man mal so, kann man so sagen. Richtige Virenschleuder. Und wenn, ich meine, das war Island, wenn Island nicht getestet hätte und rausgefunden hätte, dass da 15 Leute, die definitiv halt nur in Ischgl gewesen sind, weil Island ist halt Island, <lacht> das nicht so rausgebracht hätte. Ich glaube, dann wär, hätte das nochmal eine ganz andere Dimension annehmen können, wenn dann noch eine Mo äh, Woche mehr irgendwie Leute sich da angesteckt hätten.
0: Ja, wir waren ja in der in der vorletzten, noch möglichen Woche Skifahren. Ja. Und da hatte ich schon ein nicht unbedingt äh, immer so gutes Gefühl, in, auf den Skihütten zu sitzen. Also da hab, hat man schon mal drüber nachgedacht, aber halt noch nicht in dem Ausmaß, wie es dann ja keine Ahnung, zehn Tage später ja. kommen sollte.
1: Man wusste halt, es ist präsent, ne? Aber ja. sonst hat man sich da nicht so wirklich Gedanken drum gemacht, äh, was denn sonst da passiert. Ja, das ja, war halt... Ja. Aber warst du da wirklich ängstlich? Also mir war es halt nee, relativ... Ja,
0: ängstlich, mir, mir war es halt bewusst, sagen wir mal so. Und ich habe halt drüber nachgedacht. Und schon jetzt bei, bei jedem Toilettenbesuch mir... Ähm, und, keine Ahnung, wo jedes Tablett, was ich angefasst habe, danach schon äh, noch mal besonders gründlich die Hände gewaschen.
1: Ja, gut, das stimmt. Das haben wir aber auch alle gemacht. Ne? Also, aber das, das fand... hätte
0: uns äh, in einem Après-Ski-Laden, wo ein ähm, Infizierter gewesen wäre, auch nichts genützt. Ja, oder, oder
1: alleine überlegt man, du sitzt mit einem Infizierten im Skilift. Ja. Die, du hast eine Liftfahrt, die dauert irgendwie acht Minuten oder so. Man sitzt sich frontal gegenüber in so einem Skilift und ähm, ja ist eigentlich komplett ungeschützt, wenn man da jetzt nicht irgendwie ein Tuch vor dem Mund hat oder sonst was. Und der Körper ist halt zusätzlich das Immunsystem noch mal geschwächt, äh, dadurch, dass es halt so kalt ist und ja, du ja auch körperlich belastet bist. Deswegen. Ja. 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 Aber wie gesagt, ich fand den Urlaub, das war schon eine schöne Sache und daraus resultierend haben wir uns diese Woche auch eine Top 3 überlegt. Richtig, sehe ich das richtig? Du siehst es in der Tat richtig. Okay, alright. Dann, was ist denn unsere Top 3 diese Woche?
0: Wir haben diese Woche uns überlegt, ja, ähm, wir bringen so ein bisschen, bisschen Urlaubsflair zurück in die Köpfe der von Corona geplagten Zuhörer von Tacheles und ja reden mal über unsere persönlichen beziehungsweise, nee, eigentlich die allgemeinen ähm, Momente einer Skifahrt. Also die Skifahrmomente, die Top 3 Skifahrmomente. Ähm, ja, weil viele Zuhörer von uns mussten auch ihren Skiurlaub leider absagen aufgrund, beziehungsweise der Sommerurlaub auch. Buh, ja.
1: Buh. <lacht> ja, Pfingsturlaub, Buh. <lacht>
0: Und deshalb hören wir jetzt äh, unsere Tacheles Top 3, präsentiert von Niemandem.
1: So, da sind wir mit unserer Top 3. Letzte Woche habe ich angefangen. Ja. Ah, also folglich diese Woche bist du Nummer Uno. Los geht's.
0: Also was äh, natürlich nicht immer unbedingt äh, top ist auf den Skifahrten, nicht unbedingt beliebt, aber gehört doch irgendwo dazu und hat, finde ich, für mich den Teil auf äh, dieser ähm, Liste, also ein, eine Platzierung auf dieser Liste verdient, auch wenn es nur die der Platz 3 ist, ja. ist der Sturz. Der Sturz. Sturz in den Tiefschnee genau genommen. Also, weil also, da muss man halt schon wenigsten. ein bisschen differenzieren ja, zwischen ich,
1: dem Sturz. <lacht> Sturz jetzt in, den, näher nicht, äh, in den Tiefschnee oder im Tiefschnee?
0: Ich würde sagen, es ist eigentlich fast egal, weil die Landung ist weich, äh, der Nacken wird kalt und nass ja. ähm, und man muss seine Ausrüstung suchen. Also da ja. hatte ich schon äh, mehrere Momente, wo ich da nochmal hingeflogen bin, Skier verloren habe.
1: Aber diesen Urlaub war es gar nicht so schlimm. Nee, ne? diesen
0: Urlaub war das ja bei dir so, <lacht> dass du diverse Kopfsprünge ähm, wie ein Delfin äh, ins kalte Nass äh, hast. du dir gedacht, ja, springe ich mal mit dem Kopf voraus äh, in den Schnee.
1: Ja, ich muss auch sagen, da bin ich, also es gibt ja Risikoavers und Risiko scheu und ich glaube, risikoavers heißt sogar, dass man eher Risiko wagt. Ich weiß es aber, vielleicht, <lacht> vielleicht kommt da nochmal äh, eine Richtigstellung zu. Und da bin ich auf jeden Fall sowas von immer bei dem Risiko dabei. Ich denke mir halt, ist halt alles weich, macht nichts, wenn du auf die Fresse fliegst. Ne? Ja. Und ich bin halt auch kein guter Tiefschneefahrer, so unbedingt. Ich bin halt so ein mittelmäßiger Skifahrer und im Tiefschnee kann ich auch schon mal also die Kontrolle über mein Skisystem verlieren. Und ähm, deswegen ist das, finde ich, ein verdienter Platz 3. Absolut. Aber äh, ich finde auch diesen, was du gesagt hattest, der Sprung im Tiefschnee, finde ich auch mega geil. Wenn du dann da so einwuppst und dann dich da der Ski so langsam wieder rausträgt... Oh.
0: Ja, ich Abs muss sagen, da, da springt man doch gerne rein. Also auch immer, wenn man so von der Piste in den Tiefschnee reinspringen kann, ja. ähm, absolut da, da danken die Knie. Ja. Also.
1: <lacht> von der Piste in den Tiefschnee ist, ist den Knien, glaube ich, ziemlich, ziemlich egal. Aber andersrum ist dann wirklich grenzwertig tödlich. Da
0: rumpst es nur. dann doch mal. Ja, ja absolut.
1: Ähm, schon eine Idee, was mein Platz 3 ist. Ich glaube, ich habe dir meinen Platz 3 in unserer ausführlichen Vorbesprechung äh, auch schon angedeutet. Das ist der Moment, du kommst, hast vielleicht den letzten Lift genommen, kommst zurück und ziehst die Schuhe aus. Oh, ich muss cool. sagen, das ist der beste Moment des Tages. Und ich finde es jedes Mal erschreckend, wie hart man in diesen Schuhen schwitzt. Also Es ist ja nicht so, dass eine Stelle vom Schuh irgendwie ein bisschen nass ist. <lacht> man, zieht, man zieht diesen Socken mit raus und dieser gesamte Socken ist komplett nass geschwitzt. Ich frage mich immer, wie das funktioniert, weil sonst bin ich nicht so ein, so ein Schwitze, Schwitzerhund.
0: Ja, also die, die Menge an Wasser, die man allein durch Fußschweiß ähm, im Skiurlaub verliert, die müsste
1: man mal messen. Ja, also es ist absolut krank. Und ich muss sagen, dieser Moment, wenn man dann aus diesem, gerade als Skifahrer, aus diesem Fesselschuh, wo, wo man sich ja schon wie in so eine Art Foltergerät einspannt, ja. muss man mal sagen. Also es ist wirklich, du alles fixieren bis zum Maximum, was ja einerseits auch richtig ist, weil dadurch bricht man sich halt nicht so schnell was, glaube ich zumindest. Ich glaube schon. Ähm... Und deswegen finde ich das auf jeden Fall einen verdienten Platz Nummer drei.
0: Ja, ich muss sagen, ähm, das, das kommt immer drauf an. Also okay. es hat was mit der Location zu tun, wo man sich denn die Schuhe auszieht. Weil da gibt es dann auch immer äh, die allseits bekannten ja. Skikeller. Oh ja, oh. Und, ähm, da, da, wird ist schon so ein... dann, da ist man sich nicht ganz sicher, bin ich hier im Skikeller oder doch in der Käserei. <lacht>
1: ja, da wird schon der ein oder andere Schuh ausgezogen, kann man ja. mal sagen. <lacht> wirklich, du, <lacht> du
0: gehst die Treppen runter und dir kommt, kommt dieser, äh, dieser Geruch
1: entgegen. Ich würde es schon fast Gestank nennen. Ich glaube, was ich, was ich, ein wirklich gutes Jobprofil wäre, wäre so Geruchsvermakler. In so Febrés-Vermakler zum Beispiel für Skigebiete. Weil es kann doch nicht angehen, dass dieses Medium noch nicht in den Skigebieten angekommen ist. Also zum Teil riecht es wirklich wie... Es ist wirklich widerlich. Kann ja, ich also nachvollziehen. Ja. Deswegen auch mein Platz... Platz... Ja, Platz... Was war das? <lacht> drei. Platz drei und war auch so ein bisschen damit ver <lacht> verbunden, ist schon mal der Trick, sich nicht komplett fertig zu machen, wenn man ins Skigebiet startet, sondern dann im Skilift. kann unter, Also wenn der Skilift voll ist. Kann, kann Leben retten. Kann, ja, Leben retten. kann Leben retten, aber wenn der Skilift voll ist, kann es auch wirklich nervend sein und der Rest der Bagage, der dann da mit dir drin sitzt, von denen du fünf von sechs Leuten nicht kennst, im schlimmsten Fall, ist auch ein bisschen abgefuckt, wenn du da anfängst, dich erst im Skilift zusammenzubauen, aber er spart einem nochmal eine Minute, in der man nicht so äh, fest fixiert ist. Deswegen. Aber
0: jetzt kleiner Exkurs. Ich muss sagen, ich finde es ja auch eigentlich immer total witzig, dass man die, die Freundschaften, die man in Liftfahrten schließen kann. Also da sind diesen immer die unterschiedlichsten Leute dabei. Ja, ja, absolut. Wir sind ja wirklich im letzten Skiurlaub besonders viel Lift gefahren also war kam das, mir auf jeden Fall so vor
1: ja, also ich weiß gar nicht mehr wie viele Kilometer es waren, aber wir sind wirklich viel geliftet oder, also es kam mir auf jeden Fall so vor, ja
0: kurz Erklärung für die Zuhörer, wir haben halt ähm, am einen Ende des Skigebiets äh, gewohnt, aber wollten immer ins komplett andere Ende hinüber, äh, herüberfahren, weil dort der beste Schnee war unserer Meinung nach. Na? Ja. und da war uns halt auch, auch so ein immer bisschen wenig los drauf, drauf fixiert, ja. Da war halt nichts los und da sind wir halt mehr oder weniger an ja, stundenlang die gleichen Pisten gefahren, weil die halt so gut waren, mussten halt immer eine echte Strecke auf uns nehmen. Also und da sind wir viel Lift gefahren und haben eine Menge unterschiedlicher Leute kennengelernt. Auch
1: eine Menge unterschiedlicher Lifte kennengelernt, muss man auch. Ja. Der, der Doppelmeier, der ist mein Lieblings. Also, ich bin
0: ja wirklich Verfechter der Doppelmeier, äh, der Doppelmeier-Lifte.
1: Ja. Für mich cool, sind, das, so
0: sind das die besten, die
1: Ferraris unter den Liften, meiner Meinung nach. Was ist so ein, so ein Qualitätslift? Was ist da so dein, wo du sagst, das brauche ich vielleicht, aber das brauche ich vielleicht auch nicht, wie zum Beispiel in der Sitzheit so. Ja, also
0: ich habe ja lange Beine. Ja. Und deshalb ähm, möchte ich erstmal noch mit den Schienen auf diese Liftstange draufkommen, also da, dass man seine Füße abstellen kann.
1: Ja, da gibt es ja auch schon Unterschiede. Da gibt es ja zum Teil nur noch so... so Abstelldreiecke würde ich das jetzt nennen. Ja, also ein Hauch von nichts. Ja, dann ähm, möchte ich, dass der, dass ich
0: auch in den Lift reinpasse. Also normalerweise ist es so, ähm, dass ich, ähm, wenn ich nicht aufpasse, voll die ähm, halte, den, äh, den Sicherheits, äh, ja, die Sicherheitsstange, sag ich mal, ja. äh, voll gegen den Helm bekomme und dann <lacht> Weil, also, wir, Erstmal sind, Sternchen, See.
1: wir reden gerade übrigens über Sitzlüfte. Ne, wie heißen
0: die? Sessellüfte. Genau. Ist er also schon mit mal Gondeln, Mit Gondeln würden wir wieder ein ganz anderes Fahrrad. Ja, da wird ja ein
1: ganz neues Fenster aufgerissen. So, jetzt bleiben wir kurz bei den Sessellüften. Man muss dazu sagen, dass du wirklich groß bist. Wie groß bist du?
0: Ich bin Knapp schätzungsweise 1,90.
1: Vielleicht auch ein bisschen größer. Ich würde eher ein bisschen größer sagen. Aber ich will mich auch nicht festlegen. Ja. Aber es, es ist halt schon witzig, dir zuzugucken, wenn nicht nur dieser, dieser Haltegriff dann darüber kommt, sondern zum Teil dann halt auch noch bei starken Stürmen diese Glocke noch zusätzlich Ach so, oh. Und du dann wirklich mit dem Kopf schräg da drin hängst, weil ich frage mich, wer das konstruiert hat. Du passt da sonst nicht rein. Das muss man mal so offen sagen. Ja. Ist schon ein witziger Moment. Also Und
0: es gibt noch größere Leute als mich. Also ja. ich frage mich, kriegen sie irgendwie Rabatt bei, bei
1: Skipässen oder so? Ich glaube, dass das ein sehr, sehr großes Hemmnis ist, wenn man, ja. wenn man in äh, Skifahren geht. Kann ich mir schon gut vorstellen. Äh, also auf jeden Fall der Sessellift ohne Sitzheizung.
0: Ja, oh, die Sitzheizung. Also mal freut man sich, aber im Allgemeinen ist es doch für mich eher Energieverschwendung wohl. Ich glaube, das wird sogar Personalenergie. Ich äh, glaube, abholfen. es
1: wäre so, wär so ein eigentlich wäre so eine selbst dass, dass der Skifahrer an sich Ja, manchmal manchmal weiß
0: es man ja gar nicht genau Ist der, ist der äh, Sitz mit Sitzheizung ausgestattet oder wurde der nur besonders gut warm gesessen? Oh, hat der, der, hat, der hat jemand gemacht. nur
1: wirklich stark gepuppt? <lacht> <Ja. lacht> Auch sehr erwachsene Ausdrucksweise. So, nach
0: dem kurzen Exkurs ähm, zu den Liften, sei es Doppelmeier oder Leitner, die gibt es ja auch noch.
1: Gibt auch noch. Was gibt es denn ja noch? Ich glaube, es gibt nur Doppelmeier und Leitner.
0: Die haben sich das zu einem Duopol, zu einem bipolaren System aufgebaut.
1: Ja. Unverschämtheit,
0: wirklich. Ja. Ähm, und ja, nach jeder Liftfahrt kommt dann natürlich ähm, Ist das jetzt sein Platz zwei? Ja, mein nächster Platz kommt jetzt, der Platz 2, nach jeder Liftfahrt, <lacht> ähm, ist dann das, was für mich immer so eine Mixtur aus Modenschau und ähm, indiana jones äh, darstellt. Und zwar die Suche nach dem Tisch auf der Hütte. Oh, oh, oh. ja das muss ja alles taktisch vor sich gehen, also man sollte stets äh, konzentriert die engen Gänge der Hütte durchqueren und ähm, durchstreifen. Stets, ja, das, yeah. das äh, mit einem offenen Ohr und einem offenen Auge nach ja. äh, der freien Stelle suchen. Und, und wenn man diese Waffe hat, am genau, wenn man diese hat, zieht man seine Waffe, was in dem Fall Helm, Jacke, <lacht> gegebenenfalls auch Handtuch ist. <lacht> ja. ja. Und äh, sichert sich diesen so schnell wie möglich. Gleichzeitig will man natürlich auch so gut wie möglich vor allen anderen aussehen. Also da hat man natürlich dann, dann will man noch möglichst viel äh, Schnee im Bart hängen haben oder in der Jacke, um zu zeigen, oh, ich war
1: ganz weit ich draußen. Ja. <lacht> ich, ich bin so ein, ich bin so ein. Für mich reicht die Piste nicht. Weißt du? Ja. Ich war da hinten leicht, ne? Ähm, ja, also da muss ich jetzt auch. Wenn das hier immer nicht so gut ankam, wenn hier so eine Anekdote reingeschmissen wurde, muss ich jetzt doch eine Anekdote... Da rede ich jetzt kommen.
0: mal Tachelist. Das, das ist uns egal. <lacht> das
1: ist unser Podcast, raus! <lacht> bitte nicht gehen, Bitte wir, wir haben nur noch 26 dann. Leute, ruhig, ganz ruhig. So, ähm, ja. Anekdotenzeit, so. Da kam es ja im letzten Skiurlaub durchaus zu einer witzigen Situation, als wir hier gemeinsam im Skiurlaub waren. Ja, Philipp, ich habe da wirklich ein Trauma von weggetragen. Also, dass du mich jetzt darauf ansprechen musst. Ist, ich weiß, es ist belastend, aber es muss sein. Und zwar, <lacht> äh, soll, soll ich es anreißen? oder Erzählst
0: du es bitte wirklich. Okay. Also, ich äh, bin da, glaube ich, zu belastet von. Und dann ist das äh, nicht mehr... Äh, nicht mehr es ist,
1: ja, gut. Ich, ich kann mich auch nicht mehr so genau erinnern, ist ja jetzt doch schon ja. ein paar Wochen her, aber es, halt, es, es trug sich so zu, dass wir gerade mit dem, wir hatten unseren Platz schon gefunden. Wir mussten auch kämpfen, aber wir hatten ihn gefunden, hatten gut gespeist, wo, wobei zwei von drei Leuten das falsche Gericht gewählt haben. <lacht> Muss man jetzt mal sagen, die eine Person warst du, die andere Person nee, ich, war... Ich weiß nicht. Ich habe doch ja. das Richtige,
0: das war ah, das Bilbo. Ist, ah. Bilbo hat diesen, diesen komischen äh, Grießbrei mit Käse drin gegessen.
1: Ja, wobei das ja gar nicht... Und ich hatte dieses komische Sandwich, was auch ja. nicht dem entsprach, was ich mir vorgestellt hatte. So. Jetzt wieder... Hier kommt ein Einschub in den nächsten. Wirklich ein verschachtelter Nebensatz, bis zum mehr. Ähm... Jetzt aber zur Geschichte zurück und es war schon aufgegessen, ne? Ich meine schon.
0: Ja, es war aufgegessen. Wir waren und am Zahlen.
1: Und gezahlt ja. und dann näherte sich eine Gestalt <lacht> dem Tisch und wartete zuerst mal. Also wirklich ungelogen.
0: Er hatte diesen, diesen Blick drauf so, ich hab euch, Boys. Ähm, ja. Ihr kommt hier nicht mehr raus beziehungsweise ihr also, kommt, ihr müsst hier raus. Ähm, ja,
1: ich wollte gerade sagen, die, die, er wollte wirklich, uns
0: wir, wir waren äh, wie, ähm, er war ein bisschen wie die, wie die Griechen vor Troja.
1: Ja, absolut. Ähm, und da trug es sich dann zu, dass nachdem gezahlt wurde, sich eben dieser Mann wirklich zu der, in einem Abstand von 10 cm annäherte und fragte, ist hier noch frei? Und diese Reaktion deinerseits war wirklich der Hammer. Weil, ja, das Ding äh, ist, wir haben
0: gerade bezahlt und ich habe mein, äh, mein Portemonnaie wieder in meinen Rucksack gepackt und habe mich halt dann also kurz neben weggedreht. Mir der Platz, ja, genau, neben mir war der Platz halt frei und der Mann kam links von mir, also rechts war mein Rucksack und links war der Mann. Und ich habe mich halt gerade zurückgedreht, auf einmal, ich drehe mich halt um und <lacht> lande quasi in dem Gesicht des Mannes, mehr oder weniger. Und man der, muss halt ich wirklich, sagen... Ich konnte ja. seinen, seinen Atem spüren.
1: Oh Gott. <lacht> und es war wirklich in Kussweite. So so kann man das treffen. Also, da wurde sich an kein Kontaktverbot oder sonst was gehalten.
0: Gut, da gab es also, das noch
1: nicht. Ja, da gab es das noch nicht. Aber, aber die, die Höflichkeit gebietet Ach. vielleicht einen, einen größeren Abstand als 10 cm. Ich, ich,
0: ich, ich weiß nicht, ob ich
1: überhaupt geantwortet habe. Äh, nee, wir haben geantwortet. Aber <lacht> Aber deine Reaktion war, weil du ganz, ganz schreckhaft, du, weil, du, du konntest die Situation in dem Moment nicht einordnen, weil der Menschheit so unfassbar nah an dir dran war und du wirklich erschrocken in den Augen warst. Man hat richtig gemerkt, wie du mit der Situation nicht klar kamst. Und dann gab es nur noch Gelächter. Also es war wirklich absoluter Favorite. So, Platz zwei ist damit abgearbeitet, glaube ich. Ja. Wir müssen mal ein bisschen Tempo reinbringen hier. <lacht> Ähm, ich muss mal kurz hier mega unvorbereitet auf meinem Skizzenblatt doch nach eher Platz ein Kaffeekränzchen
0: heute <lacht> ja,
1: absolutes Kaffeekränzchen ähm, ja so Platz 2 bei mir der erste Alkohol nach der Piste absoluter Favorite wenn du dann ankommst und dann oh, erstmal setzen die Schuhe gehen auf und dann dann schönes Gösser, weißt du oh herrlich das ist wirklich absoluter Platz zwei, meiner ja, Meinung nach. Ja, das
0: äh, ist natürlich besonders toll, wenn man dann noch in so Premium-Schuppen sitzt, wie beispielsweise dem Gorsstall, dem Kuhstall oder Engwasser. im Geigerloch. <lacht> oder bei Patschi oder wie ist
1: das Geigerloch? Das, das Geigerloch
0: kann. war mein persönlicher Favorit.
1: Das war so der, der Hidden, Hidden Champion, könnte man vielleicht <lacht> sagen. Äh, hat man nicht gedacht von außen, aber von innen, was da los war, da war ja mehr... Da steppte der Bär in roten gün Schuhen. Günstig und dazu noch... Ja, was heißt besser als der Batschi? Aber wir verrennen uns hier schon wieder ja. in so Insider, die keinem was sagen. So weiter geht's. Dein Platz 1. Äh, mein
0: Platz 1. Für mich... Äh, irgendwie so ein bisschen das geheime Highlight jeder Skifahrt, das ist wirklich fast ausnahmslos, das muss nicht immer beim Skifahren sein, aber das wende ich jetzt mal auf Skifahren an und zwar, wenn man schlafen geht mhm. spür und so im, im, in der finalen Phase vor dem tatsächlichen Einschlafen ist, dann ist man in so, einem, so einer Art Traum und hat immer noch diese Bewegungsmuster drin und Fühlt richtig, wie man noch so ein bisschen seine, seine Kurven am Ziehen ist. Oh Gott. Ja. Das, also, das, das hatte ich schon nach langen Fahrradtouren. Ja, ja. Ähm, das hat man, man viele macht ja den haben das oft Tag beim, beim Schwimmen, anderes. nach ja. dem Schwimmen, dass ja. man die Wellen noch spürt. Und so hatte ich, habe ich das auch beim Skifahren. Und ja. ich finde das, ich finde es halt, ist schon ein Highlight. Also
1: ja. Verdientes Highlight, absolut. Ja. absolut das sind richtig.
0: die günstigsten Abfahrten, die
1: man im ganzen Skiurlaub machen kann. <lacht> Zumal man ja einen Skipass hat. Ja. Also, ja gut. Ähm, mein verdienter Platz 1, du hast eben schon so ein bisschen angerissen mit deinem Tiefschnee, ist bei mir die Nahtoderfahrung. <lacht> ich muss sagen, das ein oder andere Mal gehe ich über meine Grenzen hinaus. So, und das ein oder andere Mal denke ich mir danach... Hui, dass, dass ich hier noch zusammengeflickt bin, das ist wirklich <lacht> ein Wunder. Und ich kann das mittlerweile ganz gut einschätzen, ob noch alles in Ordnung ist. War bis jetzt immer. Aber das ähm, eine Mal, wo ich da diesen Sprung hingelegt habe und danach auf der Piste gelandet bin und erstmal sitzen geblieben bin. Ich glaube, du erinnerst dich noch. Ja, ich erinnere mich. Ich muss sagen, da ging es mir nicht mehr gut. Also da war ich nicht mehr, mir tat wirklich alles weh und ich hatte mir den Abend bin ich mir sicher kurzzeitig ausgegoogelt. Und das, also das war sah
0: auch alles echt nicht gesund aus, was du da das veranstaltet war, hast.
1: Der Sprung war halt viel zu hoch und es war absolut unkontrolliert. Also, bei
0: deinen körperlichen Maßen hatte ich vermutlich noch eine Windböe erfasst.
1: <lacht> ich wäre wär auch vom Winde verweht worden, absolut. Deswegen das absolut verdient, mein Platz 1. Ich glaube, das kannst du auch nachvollziehen. Ja, definitiv. Also so eine Nahtoderfahrung ist für mich nicht mal, als wenn ich mich zum sechsten Mal im Tiefschnee überschlage oder so. Weil da weiß ich, es kann eigentlich nicht so viel passieren. Ich habe keine Muskeln, da kann kein Muskel irgendwie gezerrt sein. Das muss irgendwie, ich bin sehr elastisch, glaube ich. Und das kommt mir da zugute. Deswegen mein Platz 1.
0: Ja, und das waren unsere Top 3,
1: unsere dieswöchigen. Ja, absolut verdient. Ja. Ja, was ist so was ist so dein Ausweichplan für, für den Sommer jetzt, wo es keinen kein äh, kein Sommerurlaub mehr gibt?
0: Ja, ich denke mal, es wird sich dann doch in virtuellen Welten abspielen. Ähm, also... Mhm. Ähm,
1: ein Zoom-Meeting. Zoom-Meeting ja auf den äh, Malediven.
0: <lacht> ja, ich habe wirklich, also ich weiß es noch wirklich überhaupt gar nicht. Also da ist natürlich auch ähm, die Uni äh, nimmt halt auch einen Teil meines Sommers ein. Da ja. wäre ein Praktikum gekommen. Ich weiß nicht, inwiefern das möglich sein wird.
1: Deshalb ja. lasse ich momentan noch alles offen. Wie ist es denn bei dir so? Ja, mein Ausweichplan ist antizyklisch kaufen. Absolut auch in der Krise wichtig, deswegen einfach meinen Skiurlaub <lacht> Ist, glaube ich, eine gute Idee. Ich weiß gar nicht, gibt es in den Alten noch irgendein Skigebiet, wo man im Sommer Ski fahren kann?
0: Mhm. Ähm, kommt drauf an, was du als Sommer darstellst, aber ich glaube, man kann auf manchen Gletschern bis in den Mai hineinfahren.
1: Okay, aber wenn ich jetzt im, im Juli sage, ich habe Lust, Skifahren zu gehen, geht das noch? Dann oder hat, oder sagt, die, sagt die Erderwärmung da, nee, Leute, also da bist du zehn Jahre zu spät dran.
0: Vielleicht, vielleicht könntest du es ja auch mal auf der äh, Südhalbkugel probieren. Oh, oh, Geheimtipp
1: von mir jetzt. Wird halt schwierig jetzt mit Reisesperren, ne? Ja. Vielleicht, ja, aber ein, ein guter Tipp, absolut. So,
0: wir sind jetzt in der ersten Woche ähm, von Online-Bildung, Online-Universität, Notfallbildung, wie man es auch immer nennen mag. <lacht> ähm, was sind deine Eindrücke so ähm, von, von vor allem
1: Plattformen wie Zoom? Äh, von gut bis schlecht. Also zum Teil organisiert, zum Teil sehr unorganisiert. Muss ich halt jeder erstmal so ein bisschen mit eingrooven, würde ich mal sagen. Also ich fand
0: es wirklich wahnsinnig ähm, unorganisiert und chaotisch, ja. weil ja mal die Lehrenden noch nicht so viel Erfahrung damit haben und ja. äh, die Studierenden teilweise auch nicht alle so technikaffin sind. Und deshalb haben wir dann doch in äh, vielen Konferenzen immer... Diverse Echos und Rückkopplungen durch nicht gemutete äh, <lacht> Kopfhörer und... Äh, Echo, oh. äh.
1: Also ich finde es halt, muss ich sagen, deutlich anstrengender. Einfach dadurch, dass man diese Technikkomponente noch hat, um die man sich gleichzeitig auch noch kümmern muss. Und ich glaube, das sehen andere auch so. Was halt schön ist, dass man in der Sonne liegen kann und Vorlesungen gucken kann oder sonst was ist halt ganz also cool. Bis
0: jetzt bin ich, abgesehen von dem großen Chaos, was in den Veranstaltungen stattfindet, von der allgemeinen ähm, Sache des ähm, Homeoffice in Sachen Universität sehr zufrieden. Und mhm. ich finde das sehr, sehr angenehm. Ähm, ja, man spart eine Menge Zeit. Man spart sich halt den, den Weg zur Uni. Ja. Ähm, ja, also ich stehe halt auf... Ähm, ich könnte rein theoretisch ja auch erst danach frühstücken, mache ich aber nicht so ein bisschen aus äh, Gewohnheit, damit ich irgendwie so ein bisschen in den, den Flow reinkomme und dann ja. Ja, setze ich mich halt ran und äh, gucke mir entweder die aufgezeichneten Vorlesungen an oder ja. gehe äh, in die Zoom-Konferenz oder mache halt irgendwelchen anderen Kram. Aber also ich finde das eigentlich ganz angenehm von zu Hause und ich hätte es äh, mir schlimmer vorgestellt eigentlich.
1: Ja, ich glaube auch, dass dass, wenn man gut vorbereitet an die Sache rangeht, was halt dem einen oder anderen zeitlich einfach nicht möglich war äh, und ein gutes Konzept mehr oder weniger hat, ähm, dann ist es nicht besonders schwierig, sowas online aufzustellen. Und ich glaube ja. sogar, dass es besser ist, weil ich finde es besser, wenn man in der Vorlesung einmal kurz anhalten kann, die Sachen mitschreiben kann oder sonst irgendwas. Und das ist ja an sich keine große Barriere, muss man auch mal sagen. Ähm... Und ich kann auch zum Teil nicht verstehen, warum Dozenten sich so dagegen sträuben. Weil an sich ist es für alle eine Win-Win-Situation. Und ich hoffe, dass sich das vielleicht auch ein bisschen mehr durchsetzt, auch nach Corona weiter darüber hinaus. Oder bist du so, ich will's, ich will das lieber wieder geändert haben?
0: Also natürlich möchte ich vor allem in so Sachen wie Seminare und Übungen Geil, wieder klar. reingehen, aber keine Ahnung, die Vorlesungen gehen auch so, also ja, seh ich sehe da nicht. jetzt keinen großen Nachteil, also ich weiß nicht, ob ich jemals schon mal eine Frage während einer Vorlesung gestellt habe, die ich halt auch nicht per E-Mail ja. äh, dem äh, Dozenten
1: schicken könnte. Ja, sehe ich genauso. Oder dass man eine Rückfragestunde hat oder sonst irgendwie. Ja. Also definitiv. Ja, gut, ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Es lief ja hier wie, wie Flüssig Butter, nee. Wie, <lacht> weiß ich auch nicht mehr so genau. Wir haben jetzt wie hier am aber Schnürchen. noch was. Wir am Schnürchen, absolut. Wir haben noch was nachzuholen. Und zwar gibt es ja noch eine Kategorie, die uns berichtigt. Und die wollen wir natürlich auch diese Woche nicht vernachlässigen. Deswegen gibt es hier jetzt quasi eine Doppelkategorie. Fangen wir mal an mit. Tacheles. Guten Tag,
0: Sie sind verbunden mit dem Tacheles-Sorgentelefon, der einzig wahren beschwerde -Hotline. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton. Hallo, es freut mich zu hören, dass Ihnen Ihr Flug gefallen hat. Wir würden uns freuen, wenn Sie, so Corona will, bald wieder nicht nur mit Ihrem Podcast durchstarten würden. Ich kann Ihnen versprechen... Dass die Flugerfahrung 20 Mitarbeiter vorne noch mal eine ganz andere ist und würde Sie bei Ihrer nächsten Reise sehr gerne auf einen Orangensaft auf meine Kosten einladen. Mit ansiatischem Gruß, Carsten Spohr. Achso, was ich noch sagen wollte: Ich möchte aus gegebenen Anlass noch einmal klarstellen, dass all unsere Mitarbeiter selbstverständlich mehr als 1800 Euro warm
1: verdienen. So, da sind wir wieder. Und ich würde mal sagen, wir haben uns schon mal verbessert. Es gibt nicht mehr so viel auszusetzen. Sehe ich nee. das richtig? Also, die, die kritischen Stimmen sind leiser geworden. Ja, und die Leute haben sich, haben gemerkt, wir, sind, wir arbeiten dran. Ne? Also, wir sind für Kritik wie gesagt offen. Deswegen schickt uns gerne kritische Kommentare auch an tacheles oder
0: auf Instagram, ähm, at wahrer Podcast.
1: Und wir freuen uns natürlich über euer Feedback. Wir werden zur nächsten Woche das Ganze noch ein bisschen überarbeiten. Ja. Gerade bei Instagram, also seid gespannt. Ähm, und fehlt noch was? Habe ich was vergessen? Ein Spartipp, Philipp. Ah ja, der Spartipp. Deswegen... Intro ab. Pippus, Spapapapa-Tipp. Tipps zum Sparen. So, ganz genau, heute gibt es quasi zwei Spartipps zum Preis von einem. Ich würde sagen, das ist ein super Deal. Da der könnte war... man
0: ja echt nochmal das Intro einspielen, machen wir aber nicht.
1: <lacht> Keine Angst. <lacht> okay, sonst wird es hier zu, zu krass. Ähm, ja, Spartipp Nummer eins, der Wassertrick. Gerade auf der Skihütte, ja, die Skihütte muss sich refinanzieren, weiß ich, aber auf der Skihütte, einfach Wasser trinken, davor oder sonst irgendwas, aber dann Skiwasser für 4 Euro irgendwas, das sehe ich nicht ein. Also das ist ja Sirup mit Wasser, meiner Meinung nach, wirklich ungerechtfertigt hoch der Preis und dafür dann lieber mal ein Essen riskieren, weil ähm, gerade bei den größeren Skigebieten finde ich ist das Essen nicht so überteuert oder siehst du es anders.
0: Ja, da würde ich dir auf jeden Fall beipflichten, also ich habe tatsächlich im letzten Skiurlaub bis auf eine Ausnahme jedes Mal das Getränk weggelassen und damit bares Geld gespart.
1: Genau, und dann gönnt man sich lieber was Besseres zu essen und ist nicht irgendwie ja, was ist denn das günstige eine Fledle-Suppe oder sonst was, sondern ist dann was Richtiges und ähm, eben ein Getränk kann man auch mal drauf verzichten, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und dann hat man irgendwie einen Almdudler dabei und trinkt danach Almdudler, was weiß ich ähm, also deswegen absoluter Spartipp. Und Spartipp Nummer 2 richtet sich an alle, die irgendwas mit Wirtschaft, Ingenieurstum oder sonst was zu tun haben. Ähm, die Firma SAP bietet für Studenten diese Woche, nee, doch, diese Woche glaube ich auch, äh, 90 Tage SAP-Schulung kostenlos. Eine Schulung bekommt man, ähm, inklusive Zertifikat, das kostet sonst 2100 Euro, glaube ich. Also wirklich, hier lässt sich bares Geld sparen. Deswegen das mein Spartipp Nummer zwei für alle, für die Wirtschafts- und Ingenieursnische in diesem Podcast. Das war's. Pippus, Spapapapa-Tipp: Tipps zum Sparen.
0: So, nach dem Spartipp hätte ich noch auch einen kurzen Entertainment-Hinweis für euch. Und zwar der mir befreundete Streamer äh, unterstrich official streamt mittlerweile, ja, wöchentlich mehrere Male.
1: Bekommen wir dafür Sei es...
0: Nee, aber Anerkennung. Und ja, schaut vorbei. Tornil... Unterstrich Official. Der streamt ähm, das gehypte Spiel Valorant, äh, Counter-Strike, Minecraft, Warzone, alles, was das gamer ja zurzeit fährt. Also schaut mal vorbei, sind wirklich super Streams, lohnt sich. Ich habe
1: kein -Spiel, der Spiele jemals gespielt. Ist ja auch nicht schlimm. Ja. So, das war's dann von dieser Woche, macht es gut. Wir sehen uns in Alter Frische nächste Woche. Bis dahin überlegen wir uns nochmal ein paar süße Themen zum Wochenstart nächste Woche und dann sind wir auch wie gewohnt pünktlich.
0: Ja, wenn ihr über irgendetwas die Wahrheit ähm, wissen wollt, lasst es uns wissen. Dann <lacht> können wir mal Klartext reden. Bevor der Hund noch weiter bellt, verabschiede ich mich jetzt und bis nächste Woche. Bleibt gesund.
1: Aloha!